0: 欢迎回来 T Time， 没错，本频道呢相隔了几个月，终于校正回归了。其实我那么久没有更新是有原因的，就是因为我最近呢真是太忙了。在忙什么呢？我就忙着在听一集的《马菲亚》，我每天很勤劳的听，听到废寝忘食。然后这首歌怎么可以这么好听？也完全没有想到这首歌成绩可以这么好，因为我觉得成员们他们的声音听起来非常的幼气，就你知道。咖啡、哦，你知道，尤其是那个 U 娜，她的声音真的太像是飞天小女警在唱 rap 的感觉。我不知道你们那个年代有没有飞天小女警，但是我这个年代，我这个八零后年代是有飞天小女警。然后我最喜欢中间那一个，哎，不是，我最喜欢那个绿色的短头发那一个。我怕她是她可能是、e、A 啦吧？就我每次叫那个飞天小女警，我都叫她 Selina、Hebe 跟 A 啦。我最喜欢那个 A 啦，就是穿绿色衣服短头发那个、e、A 啦。然后呢，听完那个《m a f f y 丫丫》之后呢，听到有点腻了，又突然来了一首新歌，就是。阿西巴的 Next Level， 搞得我每天都在家里听这两首 rap 歌。你有发现吗？为什么最近 rap 歌会这么的有名？最近 K-pop 是整个在流行唱 rap 嘛，就是整首歌都是 rap， 然后你的音源就会很好。所以我真的完全不知道为什么这两首歌音源可以这么好，但是我还是会听一下。就阿皮呀呀 ，Next Level yeah。那所以现在是六月份了嘛？不知道各位呢，呃，端午节喜欢吃粽子嘛，因为呢，你知道每年到了端午节前夕的时候，就会到了一年一度的南北粽战争。我记得每次到了端午节的时候，就很多人开始在那边站南北粽，说什么北部粽吃起来就是三滴油饭，你把油饭捏挺站起来就变成北部粽。那南部粽呢就吃起来像水煮糯米，里面就会加一些花生啊，或是加一些甜辣酱啊、香菜等等的，就又不是在吃煮雪糕，为什么要加这么多东西？请给南部粽一个个人的空间。然后呃，那我个人的话是比较喜欢吃南部粽，从各方面来评比。第一个是外表的部分，你知道，因为北部粽呢它的颜色是偏黄。那南部种是偏白，可是北部种的那种黄是有一点，你知道抽烟抽太多，然后整天熬夜不睡觉的那种黄色，我不是很喜欢那种黄。那南部种呢就是偏白，真的是白的，白里透红的那种感觉。你要红是什么红啊？就是花生的红。所以，嗯，在这个部分呢，我个人是选外表的部分是南部种一票。那内线的部分的话，其实内线的话，我发现啊，北部种跟南部种其实是有差的，只是因为。我以前的亲戚，他都会把它乱包，然后就以为说，哦，北部粽就是这种馅料，那南部粽就是这种馅料。那北部粽的馅料呢，就是他会加虾米、鱿鱼干、菜脯跟空肉。我从来没有吃过有加虾米跟鱿鱼干的北部粽，所以我就怀疑说我到底是吃了什么东西。然后南部粽的话呢，它里面就会加花生、香菇、咸蛋跟瘦肉。因为你知道我的亲戚，他就是把那种嗯、呃、香菇、咸蛋、花生。跟控肉还有菜脯五样这样子包在一起，然后它的那个米啊还会拿去炒一炒再包，所以照理来说我吃的应该是北部粽，但是我吃的北部粽里面全部都是南部粽的料，所以我觉得很神奇，我不懂到底是怎么一回事，是它它的那个版本是 remix 版本吗？还是还是真的有这种粽子的版本？我不知道，但是我自己的话我会选用清蒸的，因为你知道那个米啊其实也有不一样。那等一下我再提你，反正就是它的配料呢。我觉得北部中有一个让我最讨厌的地方是，它会加很多的菜波。你知道，我觉得菜波这个东西本身是好吃的，像是便当店里面他们附的菜波基本上都很好吃，但是包在霸掌里面的菜波永远都不是很好吃的，不知道为什么。你一般如果去永和豆浆点饭团，里面它的包的菜波也不会多好吃，就吃起来你就觉得很咸，然后咬很久你会觉得有完没完，就是。它不让你跟糯米有连接，它不让你跟人有连接，你就是会一直跟菜波连接，你没有办法跟米连接，你知道吗？我觉得那种讨厌的程度就好像是你在吃肉丝炒饭，然后里面加了一堆三色豆，挑都挑不完的那种讨厌的感觉。反正我觉得菜波就是一个大魔王，所以我每次只要吃南部粽，我都会把菜波给挑掉。哎、欸，不是南部，北部粽，因为南部粽里面好像不会包菜包，虽然我那亲戚不知道是怎么包的、啊，反正我非常讨厌菜包，就对。然后再是肉的部分，像北部粽啊，通常都是包五花肉，那南部粽呢，就是會包那种瘦肉，略带油花的瘦肉，它的学名好像是叫假心肉吧，我不知道。然后呢，我自己吃北部粽的话，我会把那个肥肉给挑掉，因为我个人不敢吃肥肉。如果是那种。韩是那种用煎的五花肉，我就敢吃。但是如果是空肉，就是它吃起来超级软的那种，我就完全不敢吃。那南菇肉的话呢，其实基本上我是敢吃，但是你知道有时候就会吃到一些很硬的瘦肉，其实我也没有很喜欢。反正呢，我觉得肉不是一个非常重要的东西。如果里面包松板肉的话，不是很好吗？因为你知道松板肉就是不管变成什么样子都很好吃，所以我觉得真的建议那些人就是可以把松板肉包进去。肉粽里面，因为知道屈原呢，他可能比较喜欢吃松板猪。那接下来呢是酱料的部分，因为你知道，我觉得吃肉粽有个很重要的一点，如果你不想要让它变成油饭的话，你就一定要加酱。因为通常我们吃油饭的话不会加酱，对不对？但是吃肉粽就会加酱。然后呢，因为北部粽呢，它是先呃，就是先把那些馅料啊、米啊炒过之后，然后再拿进去包，所以它在炒的那个过程当中呢，其实已经有加很多调味料。很多时候，如果你在加酱的话，它吃起来会过咸。但是南部粽呢，它是直接把那些糯米拿去泡水，跟那些馅料再包起来，拿去蒸。所以呢，它少了那种炒馅料跟调味的部分，吃起来会比较清淡。所以在加酱料的时候呢，它吃起来才不会过咸。所以我个人是觉得说，呃，我喜欢吃不要太咸的肉粽。所以这边又是南部粽获得一分。然后刚刚有讲到米的部分嘛，因为北部粽它是长的糯米。那南部粽呢？它是原糯米，它们之间的差别就是长糯米，它吃起来比较粒粒分明，它吃起来不会这么的粘牙。那南部粽呢？它就是原糯米，原糯米就是它的粘性会比较高，所以你吃起来会觉得哦，就是黏黏的感觉。那我个人的这部分我喜欢粒粒分明的北部粽，但是嗯，怎么讲？因为你知道粒粒分明会让你想到什么？会让你想到油饭。就是死都不想给北部中一分，所以这边呢，我们又是南部的圆糯米又得一分，总之就是南部中大获全胜。好，以上就是肉粽的话题。那我不知道各位呢，你们有没有想过，就是你在吃肉粽的时候，你们相信屈原以前这样？你知道肉粽的这个故事，就是说以前屈原他是楚国的呃吟歌诗人、阿卡大臣，反正他就是一个大臣，然后又会。创作写诗，他就是一个非常有呃才华的一个存在，就对了。然后他跟肉粽结缘的故事呢，就是因为当时他是一个非常爱国，甚至你可以说他是一个沙文主义的人。好，这段是我自己家画过、画过、画过。然后呢，他当时就主张楚国独立，然后据说呢，他还提议说找齐国一起去攻打秦国，但是呢，他的意见呢，没有人鸟他，就是。其他的那些大臣都不想理他，然后最后最后最后就是楚国他们被秦国攻打，快要灭国的时候，反正就是楚国就被人家打败就对了。然后呢，他就选择要去跳江自尽，因为他不想要变成其他国家的人，他就生在楚国，死在楚国，然后就跳江嘛。他、啊、跳完之后呢，楚国的老百姓就为了要悼念他，就觉得说：“哦，我们那么伟大的一个诗人阿卡大臣阿卡，呃，创作才子，居然就这样子。”失去了一个性命，我们不可以让那些鱼、虾、螃蟹、呃浮游生物、呃等等之类的去吃掉屈原的肉体，所以呢，我们就要把那些粽子丢下去给那些生物吃，然后就是避免他们去吃屈原的肉体。他、啊、听到这边，你们觉得很感人？我觉得小时候听会觉得说，哦，这个故事真的好浪漫，为什么有这么这么多善良的老百姓？但是。长大后就觉得说，嗯，嗯，么丢啊？就是你有想过吗？就是如果你包肉粽的话，你知道，通常就是那种吃肉粽啊，那些店员他就把那个线绑很紧，然后就包一堆叶子，然后绑紧这样子。这些鱼跟虾，他们要怎么把那个线给拆开来？他们根本没有办法吃肉粽，他们想吃也吃不到，因为你知道把它包起来了，要怎么吃？我们自己平常如果你知道自己在吃的话，如果没有剪刀，有时候真的也打不开来。而且重点就是有这么多东西可以丢，为什么丢肉粽？你知道，如果一个人丢肉粽的话，那个水可能还好。可是如果有几百个人、几千个人在那边丢肉粽，哇，那个水里面会变超油的。那些鱼会不会就先被油死啊？所以我真的不懂，说为什么要包肉粽？你别可以丢个面包啊，或者丢个吐司，并且你知道，我们平常去那种河边啊，或者什么什么淡水河不淡水河，反正就是去河边或者去那什么有有河的地方、有鱼的地方，我们通常都是喂那种鱼饲料。或是喂面包屑，你知道丢个面包屑就一堆小鲤鱼在那边抢来抢去的，为什么要丢肉种？我真的没有想过说，嗯、呃，我们去喂鱼的时候会喂肉种。哎，我这是蛮好奇说，说如果以后去呃河里喂鱼的话，如果丢肉种的话，那些鱼会吃吗？因为你知道肉种应该是只有人可以吃的吧？因为据说啊，就连狗都不能吃巧克力，因为巧克力它呃可能里面糖分太高或是油分太高怎样子，所以狗吃下去的话就是。容易身体会出毛病，所以我就想说鱼可以吃这么嗯容易胀气的肉粽吗？反正我就觉得说 ，OK， 好，屈原的故事，那我们就到这边。其实屈原有很多版本呐、啊，但是我觉得最主要还是要谢谢屈原，因为我记得以前好像国中、高中的时候也没有背过什么他的诗，对不对？就很少。但是我们以前很常背的。诗就是孔子，因为孔子他以前可能就是吃不饱太闲没事做，就整天在那边吟诗作乐，没事做，然后不然就是偶尔就是唱一下他的徒弟这样子，然后写一堆废话，就无时无刻可能都很闲的，一直在写废话，然后所以我们在上国文课的时候就一直要被他讲了什么东西，又想说他讲什么东西到底关我屁事，我不想知道，我连我妈讲什么都忘记，我干嘛要记他讲什么东西？他死了就算了吧。然后呢，重点就是。他讲那么多东西，我们背了他讲的那么多东西，还没有假可以放，至少给我们放个一天孔子假吧。没有，所以我就觉得说，哦，孔子再见。好了，那今天呢，我们的这个肉粽的话题就先结束。那接下来呢，我要来分享，就是我呃最近大概一两个月前发生的一件悲惨的故事。就是依稀记得呢，在那个时候，我跟我我吃完晚餐。回家的时候要打那个捷运嘛，然后那那时候我手上刚好拎着一个 UNI q u r o 的纸袋，然后呢那时候我就要找我的耳机，所以我就先把我的那个纸袋就是挂在我的手腕上面，然后就这样找找找，就是头伸进去我的包包里面找，刚好呢一找的真是太兴奋，也不是说太兴奋，就是一个幕府的眼球呢就不小心直接插进的那个纸袋四处比较尖锐的地方，然后一开始。就右眼球，然后一开始我就觉得,覺得说我眼睛有点刺刺的，但是也没有说特别不舒服。大概隔了五秒钟吧，我的眼睛就开始流眼泪，然后就是那种像洪水般的狂流，流到不行，比如流的话还要流，就是一直,一,直一直流，一直流，一直流，一直流，然后我就很怕说我流的是血，好险不是，只是眼泪而已。然后呢？当下我的眼睛就突然完全的睁不开，然后我就先在原地就是休息一下。我那时候說啊，旁边都是人，好尴尬啊！哇，去哪里躲起来？但是我就坐在那边，然后就先先让我眼睛恢复一下。我想说我会不会就是呃，刚刚被知道当下应该是会很模糊，但是这有点像是嗯，你洗脸的时候，然后沐浴露跑进眼睛里面，就是大概那种感觉吧。我在猜，然后大概隔了十分钟自己就会好。但是隔了几分钟之后，眼睛完全没有好，然后它开始就变成一片模糊的样子，那种感觉就很像说你早上睡觉起来眼屎太多，睡眼惺忪，迷迷糊,糊糊的样子，大概在乘个一百倍这样子，反正就是眼前非常的模糊。当下我就一一个人站在月台旁边，我不知道到底该怎么办。然后呢，这种情况你就觉得说跟别人求救也很奇怪，然后我就在原地呢。把那个卫生纸拿出来，把眼泪擦干之后，我就嗯打开我的手机，就用我的左眼看一下说，说哎现在几点？然后看家里附近眼科还有没有开，如果没开的话，我就只好去大医院挂急诊。但幸好我呃吃完晚餐那个时间点去做检验的时候，大概还有半个小时，然后就赌了一把，想说不行，我现在就赌赌看好了，然后就二话不说的直接上车，然后坐回家，然后再从捷运站。冲去那间眼科诊所，整个过程非常的困难，因为我的右眼呢被那个路灯照得非常的痛。基本上，我就是右眼就是一直硬闭着。然后呢，我的眼睛只要一张开，我就觉得说，哦，我眼睛现在呢好像在看万花筒一样。你知道，明明就只有一个颜色，因为路灯不通的都橘色嘛。但是你看到万花筒，就觉得说，哇，它真的非常的缤纷，它有很多颜色。这种体验大概就只有眼睛被划上能够感受到，因为你知道很多。眼睛的疾病不是说什么哦，你看过去会很像在看彩虹嘛，大概就是这种概念就对了。然后呢，跑着跑着，我就是跑超久，大概跑了十五分钟吧，看到招牌，然后看了一下我的手机，哦，九点二十几分。然后现场就还有一个客人，所以我就立刻冲进去说我要挂号，就有顺利的挂了号，真的非常感谢那个还在等着看诊的客人，因为如果你看有些诊所，他们就很喜欢自己提早闭诊、提早打烊就对了。然后呢？反正我就有顺利的看到医生，然后在进诊间之前呢，我们就要先做一些检查，像什么量眼压，然后看小房子啊、放大缩小之类的。那我印象最深刻的是，我在量眼压的时候，我跟护理师讲说：“诶、欸，那个我的右眼刚刚好像被刮伤了，所以我现在完全看不到。那我还需要再去量我的眼压吗？”然后说好啊，凉啊，凉凉凉。然后结果之后呢，我就眼睛张很大。然后那个护理师就过来说：“哎，那你等下就是眼睛不要眨，然后看前面，看那远远地方。”然后就说：“可是我现在完全看不到，所以我根本也不知道远远的地方在哪里。”然后就说：“没关系，那你就也把眼睛张大，然后放空就好然后结果我就一直。就是那个眼压机一下不是喷一个气体嘛，然后就一直疯狂的喷我，喷了大概二十几次，还是完全量不到我的眼压。结果护理师呢，他也可能就是想说啊，算了吧，那就直接量左眼。没有想到左眼一次就量完了，所以我不懂说为什么我的右眼都量不到。可能要看那个圆圆东西吧，但是没看到就没有办法量到，所以呢，好像就是又学到一个小知识的感觉。然后之后就进诊间，然后医生就问我说：“哎，你的眼睛怎么了、啊？”然后就说我刚才被我手上的尼龙裤的那个纸袋的边边角角尖锐的地方给割到，然后就傻眼，他就想说我那些冲山小，这、就是来试问一般人被纸袋尖锐的地方割伤眼睛、眼球正中央的几率有多高？请作答。我真的不知道我怎么可以，我觉得这这个几率应该比中六豆还要低吧。反正我就不知道为什么我就被那个东西给刺到，就对。然后那时候刚好眼睛还没有闭起来，就直接整个眼睛张很大的给它回掉，画到画过去。然后医生就说那是什么时候的事情？我就说刚刚，我就说大概三十分钟前吧。然后他就说哦，好险好险。然后就开始帮我照，呃，就是照那个灯啊，然后怎么样？他就说呢，我的眼睫毛跟眼角膜呢中间的那一块皮。被我给刮下来了。你知道眼结、眼角膜就是眼珠前面的那个膜，那眼结膜呢就是眼白那边的膜。所以呢，我等于说可能眼白跟眼珠中间的那个交接处的那个那前面那个膜，可能都被我给雷下来了，你知道吗？所以他说，因为刚好伤到正中间，所以它的愈合时间要比较久。因为你知道伤口就是先从旁边开始生长，然后它慢慢长、慢慢长，长完之后呢才会跑到中间来。然后我就说 OK 好，所以应该是会好红，那就好。我真的很怕它不会好。然后之后我就回去想说，哦，医生说会好，那那应该就会好吧。然后就第一天睡觉，我想说，哎，一可能就跟呃洗脸的时候墨鱼球跑进眼睛那种感觉是一样，就睡一觉应该就好了吧。结果我第一天早上起床，眼睛完全一样，没有变化，眼前呢还是非常的万花筒，就你看什么东西都看不到，然后就连我。要看 iPhone 的时间，现在早上几点？我用肉眼看它是完全模糊的一片，就只看到白白的那个字体在前面，但是它是什么形状、什么颜色，就白白的颜色都看不到。第二天呢，就跟第一天一样，也没有什么变化。第三天呢，也跟第一天跟第二天一样，完全没有变化，就是非常的模糊 ，OS 都在模糊。到了大概第四天的时候呢，其实还是很模糊，但是好像渐渐的可以看得到。比较大的物体，比较没有这么的万花筒的感觉，但是它还是万花筒，它就是变成，嗯，万花筒的劣质品的那种感觉就对了，反正就是没有那么万花筒。然后开始可以看到一些形状啊，例如三角形、正方形，虽然还是眼前是土的。感觉，但是它还是形状有开始变得比较明显。然后大家到了第五天之后呢，就是我看着形状有比较立体，就是说，我现在手伸出来，我可以看到说我现在手指有几根这样子，就是可能第一天看就是六根吧，第五天看就变五根。然后大家到了第六天之后呢，就开始可以渐渐的看到，就是我 iPhone 上锁屏的时间那个比较大的那个字体是可以看得到，但是比较小的字跟那个就上讲那个时间啊，基本上还是完全看不到。然后呢，就大在这个状态吧。到了大概第十四天之后呢，其实很多东西就可以渐渐看得比较清楚。然后一直到现在，大概一个月过后，大概视力有恢复八成左右。因为医生他是说，呃，比较深层的组织要恢复的比较久，可能要两个月、三个月，看个人的情况。然后说叫我尽量不要再去揉眼睛，因为其实这个情况啊，呃，如果有眼睛受过伤的人，他们会比较脆弱，所以如果你去揉眼睛的话，他。担心会，呃，眼角膜又破掉或者怎么样。我自己是觉得现在设计有恢复很多，但是比我受伤之前的，嗯，视力还要有再差一些。像我，啊、呃，以前右眼好近视一百多吧，现在感觉我的右眼有两百度的感觉，就是不戴眼镜的话会看得比以前还要更不清楚。但是我还是非常感激，就是我从一个看不到的状态变成看得到，因为。我算是非常幸运，就是在受伤的第一时间呢，有获得呃伤口照料。那时候医生呢，他就开一点药水给我点，然后还帮我戴那个治疗型的隐形眼镜。所以好险，我有经过这些动作了，才可以恢复的比较快。如果我那时候立着了，然后我又跑去大医院挂急诊，然后又有什么问题，就会很麻烦。因为我有看过新闻，上面是讲说哦，之前好像有个人也是眼睛粗到还怎样吧，好像眼睛有跑进沙子，然后他的眼睛去揉一揉，然后眼角膜就被他揉破，然后他的沙子里面呢又有一种病毒，所以呢他当下呢好像也没有多想什么，就可能就自己点加点药水吧，然后点一点之后呢，突然他眼睛就瞎掉了，因为眼角膜他那时候破掉嘛，所以是呈现一种嗯。伤口发炎的状态，然后如果又有细菌跑进去的话，就容易会有一些很严重的后果。所以呢，我就觉得说我非常的幸运。所以那时候就去拜一拜，想说哦，谢谢老天爷，就是虽然给我发生那么不幸的事情，但是最后还是可以在第一时间获得照料。然后我觉得我非常感恩，感谢健保，感谢这个世界。从此我就变成一个学会感恩的人。永远千万记得，就是不要把纸袋刮在手上找东西，那被割到几率真的很很高吗？对我来说很高啦。我听众没有像我一样那么蠢吧？我记得我以前去拔牙齿吧，可能就前一两天，嗯、呃，牙齿很肿，但是到了第三天就慢慢降下来。你知道牙齿痛，牙齿嗯蛀牙肿大这些东西，其实因为你知道它就是我们知道它会好，可是眼睛看不到的每一分每一秒都会让你感到非常的焦虑，所以。视力真的非常的重要，请各位一定要好好的保护自己眼睛，然后划手机的时候记得要开灯，然后亮度不要调太高。就这样，我们下次见，拜拜。